0: 好，各位网友，大家好。呃，我们今天呢，呃，这个谈一个话题，就是后现代主义价值革命与美国保守主义复兴。那这个话题呢，涉及到人们呃这几年非常关注的美国的特朗普现象。那么对特朗普呢，人们有不同的看法。啊、呃，也是令人们非常这个焦虑的一件事情。到底怎么认识特朗普？特朗普当初呢，这个当选为总统呢，啊、呃，出乎很多人的意料。他这近四年来的执政呢，更是让许多人啊、呃、感到意外。嗯、呃，可以说呢，特朗普似乎给内部的反对者和外部的批评者来了个恶作剧。在他当选之前呢，多数学者没有想到他会当选，所以呢，当他当选之后呢，人们啊、呃、只能用各种各样的这个解释来宽慰自己，或者说是俄罗斯干预了这次大选，啊，或者说呢，美国的民众受到了他一时的蒙蔽，比如说啊，认为他是一种民粹主义，这种民粹主义呢就比较善于。啊，煽动这个无知的民众，啊、呃，许多人呢认为他不会干满一届，但是呢，他闯过了一道道的险关，啊、呃，眼看呢就开始呢啊、呃、下一届的这个啊、呃、竞选是吧？已经开始了下一届的竞选。那么人们人们认为呢，这个人是个大嘴巴，特没谱，他竞选时候说的话呢不算数。但没有人呢像他这样认真执着的兑现他竞选的承诺，可以说200年来没有一个美国总统像他这样啊，这个认真执着的兑现他的这个竞选承诺啊，不惜代价，非常的固执。人们认为呢，他的政策啊会导致美国经济的崩溃，但事实上呢？啊，美国的经济发展非常强劲。人们认为呢，这个美国民众选择了他是一时的失误啊，受骗。但是呢，在他当选之后呢，他的支持者更坚定、更狂热了。所以你看呢，呃，在疫情之前和最近一段时间，特朗普的这个竞选活动，他走到各地呢，啊、呃，开那个竞选的集会。你可以看到呢，他的支持者那种热情啊，几万人的这个会场，这个啊作为虚席，甚至呢，经常都是头一天晚上，人们就开始排队等待入场啊。路上呢，这个夹道欢迎的这个民众啊，会排出很远很远。嗯、有些人呢认为他这个人的人品很差，那么师德呢有很多的瑕疵，所以这个人呢。啊，不适合当总统，但他呢，在任期间呢，成了基督教传统坚定的维护者。那就是说，很多批评他的人呢，也呢，面对很尴尬的境地。人们呢，不是要追求文化多元吗？但是特朗普说呢，啊，我也要文化的多元，我要保护的是濒临灭绝的。基督教白人文明这一员，人们认为他呢是一个逐利的商人，但是他呢啊却制定了系统明确的对华战略，将中国视为对手或者敌人。我们知道这样一种做法呢，他是从美国的一个啊整体和长远的利益来考虑的。如果他仅仅是一个逐利的商人，那他不会这样做，因为他和中国的对抗啊。呃不管是制裁也好，还是脱钩也好，他都要做出巨大的牺牲。我们经常嘲笑他，你这个措施是啊，杀敌一千，自损八百。但是呢，如果他把你当做敌人，那他就是倒过来，杀敌八百，自损一千，他也得干，对所以他这种方式其实是一个有一个成熟的、长远的战略考虑的，而不是呢。啊，从他一个啊个人这个总统啊这个利益角度来考虑问题的。那么在我们啊中国这边呢，有些人认为呢，他上台呢就会搞垮美国，搞乱美国，然后就会给中国一个机会，是、啊、曾经有一位准国师级的一个学者啊，他公开讲说，特朗普这个二百五上台啊。我们中国领导世界的机会提前到来了，但是呢，事实上呢，他给中国带来了空前严峻的挑战。人们认为他只懂得赚钱，事实上，他三年多造成的一种国内和国际上的舆论氛围，都对中国是相当负面。甚至呢，连他的对手也顺着他制造出来的舆论走。现在呢，跟他来竞争，看谁对中国狠。那人们认为呢？他好斗好战，会不负责任的讲世界投入战争灾难。事实上呢，他没有发动新的战争，并努力在各地撤军。有人说呢，他是几十年美国几十年的当中这个唯一没有在任职期间发动战争的总统。那么我们经常批评啊，说国际组织呢是受美国控制的工具，但是现在他说呢。啊，我退出了，你们自己玩。我们经常说呢，啊，美国在推行这个普世价值，搞文化霸权。那么现在特朗普说呢，我不再关心你是否接受普世价值，我只关心呢，美国的价值不要受你们的侵蚀。我们这边呢，经常批评说，美国驻军啊，在世界各地是一种殖民主义的行为。那么他这个驻军呢，一定是有利的，对吧？那些呃有美国驻军的国家，都相当于美国的殖民地。但现在呢，特朗普说啊，这些呃美国驻军的国家都要交齐这个他应交的这个费用，不然我就撤军，并且他真的啊在德国就撤军了。我们这边不是一直在控诉美国主导的全球化？啊，说损害了我们的利益嘛，那么如今呢，我们面对的这个啊，特朗普开始了控诉啊，他说全球化损害了美国的利益，并且呢，他真的采取行动，从全球化这样一种啊局面当中呢抽身而出。我们呢这边经常啊批评说，跟美国的交往不平等，我们是受剥削，是受欺负的。大家熟悉的呢，我们经常说，我们比如说用了一火车的袜子，还换不来他一一一架这个波音飞机等等，对吧？是我们呢是受受剥削的。那么现在呢，特朗普说啊，美国才是受害者，并且不顾一切的在采取这个脱钩措施。我们啊知道呢，中国的这个民族主义这个兴起呢，有两个代表作。一个是90年代的中国可以说不啊，一个是本世纪初的呢叫中国不高兴。那这些民族主义者，这些激进的民族主义者呢啊，就是这样的控诉美国，然后呢号召和西方叫啊有限的、有条件的决裂。现在你可以看呢，中国这些激进民族主义者啊。所说的话，然后呢，特朗普呢，基基本上就照着来了啊，也可以说呢，就是叫啊预期的自我实现这样一个命题得到了证明。你把他当敌人，你按照对待敌人的方式来对待他，结果呢，一来二去，他真的就成了敌人。那么我们经常控诉呢，美国主导的全球治理机制啊，侵犯了这个这个国家主权。现在呢，特朗普说是美国的国家主权受到了这个全球治理机制的侵蚀，他现在要维维护美国的国家主权。我们经常啊批评说美国搞单边主义，那现在特朗普来告诉你什么是真正的单边主义。这个多年来呢，我们一直在控诉美国呢遏制中国的这个崛起。那么，特朗普上来之后，他告诉我们什么才是真正的遏制？所以我们很多中国学者呢就失语了。我们一直在控诉说，美美国在遏制中国崛起，结果呢，特朗普上来说。我们要实现一个根本的战略转变，把中国当对手，要遏制中国的崛起。我们觉得怎么回事啊，对吧？你不是一直在遏制我们的崛起吗？特朗普有什么新意吗？是那么按我们的这个理解，美国一直在遏制中国的崛起，而不是说特朗普上来才有这样的一个战略。这样呢，对特朗普现象呢，无论是西方学术界还是中国的这个学术界的这个主流呢，啊，都陷入了嗯极大的这个被动。这个西方学术界呢，解释特朗普现象呢，很方便的一个说法，就把它视为叫右翼民粹主义的兴起。这个民粹主义呢，有左翼和右翼之分啊，常规的来说呢。啊，学术界分为左翼民粹主义和右翼民粹主义。那么，当代西方学术界的主流呢，认为以特朗普现象、英国脱欧啊、法国的这个国民阵线为代表的右翼民粹主义才是民粹主义的主流。最近呢，我们国内出了一本啊，美国学者米勒的一本书，叫《什么是民粹主义》。那这个书呢？搞得更极端，他认为呢，只有特朗普啊，这个美国的茶党这个运动啊，英国脱欧啊势力和法国的国民政线这些才是民粹主义啊，左翼的那个势力都不是民粹主义。他把左翼的欧美的左翼势力都排除在民粹主义之外。那这本书呢，在国外和。中国国内这个学界呢，影响都非常之大啊,啊。我们北京大学也请米勒呀、啊、来我们这儿讲过学，啊、好几呃，这个国内学者啊，已经有好几篇呃、啊、关于这个米勒这本书的书评了。那商家在卖米勒这本书的时候，在封面上啊给他一个。评价叫民粹主义诊断之作，就是做这个腰封上写的叫民粹主义诊断之作。那么在我看来呢，啊，他这本书呢，呃，这个是把原来比较混乱的民粹主义概念搞得更加混乱，根本上就是张冠李戴，专门为特朗普现象呢量身定做了。这样一个民粹主义标签，从根本上颠覆了一直以来学界对民粹主义的一个啊、呃、标准的这个理解和定义。所以呢，我呢写了一篇文章啊，专门这个批评这个米勒的这本书。啊、呃，昨天刚写完啊，刚,刚这个交稿。那我这本书呢，就彻底的否定了这个米勒的这个理论。就是我认为啊、呃，特朗普现象，他是啊、呃、右翼的保守主义，而不是什么的右翼的民粹主义。这个保守主义和民粹主义是正相对立的两种势力，在思想的啊、呃、这个谱系上，一个在左边，一个在右边。甚至呢，保守主义恰恰是民粹主义的啊，抵抗民主、民粹主义的力量，是民粹主义难以逾越的这个啊堤坝啊。所以我呢啊，彻底的啊批判了米勒的这个理论。也就是说，他是西方学界的一个代表，然后我们中国学术界呢，大多数人也是跟风啊，跟着这个西方啊这些左派的学者走。啊，也把特朗普现象呢视为一种民粹主义，啊，这个如果说米勒这本书啊说是什么民粹主义诊断之作，那我这篇文章呢就是对米勒的这个理论的扒皮之作。所以我的观点很简单：特朗普呢，他是一个保守主义者，他的当选和执政呢，标志着美国一场强劲的保守主义复兴运动。他的势头和影响，甚至超过了里根当年发起的那场保守主义复兴。所以用民粹主义呢，无法理解特朗普现象。那么这样一种这个张冠李戴呢，造成了理论上的混乱。理论上的混乱呢，就会导致在现实中带来误判。无论中国学界和西方学界呢，对于特朗普的误判呢，都根源于。理论上的这个失误。那如果你呢啊、呃、把特朗普视为一个民粹主义者，那你就会处处被动，你无法理解特朗普的这个所作所为，你对特朗普可能要做什么，你难以做出正确的预判，因为你没有准确的把握住他的价值观和他的政治思维啊这个逻辑。那今天呢，我们就用这么一点时间啊，我想呢，从西方社会政治文化变革的角度，特别是后现代主义价值革命的角度，来解释美国保守主义复兴的原因。这样一个角度呢，来认识特朗普现象，来认识美国的政治化复兴呢。啊、呃，在国内呢，还是啊、呃，我个人还是没有看到的。在西方呢，也是少见的。那么，即使有一部分西方人呢，是从这个角度来理解特朗普现象的，但是往往都是啊、呃、负面的理解，就是把特朗普现象呢看作是，就是把这场价值革命看作是一个进步，是一个啊、呃、正面的一个发展，而特朗普现象呢是。一个落后的，是一个负面的现象。我们知道呢，历次的保守主义都是啊，这个应时而起啊。保守主义呢，往往它是一个被动出现的现象，它是对啊当时出现的那种激进主义潮流的一种反应和抵制。保守主义者呢，他的呃。啊创始人呢，就是英国的思想家伯克。那我们知道呢，伯克的思想就是对法国大命当中的这种激进主义所做出的一种反应。那么他对法国大命啊这个激进主义所做的这个反应啊，他的一整套的这个论述呢，奠定了保守主义的基本原则。那么后来呢，我们知道呢，像哈耶克，从哈耶克到里根。这个时期的这个保守主义呢，他对西方社会出现的那种新自由主义、凯恩斯主义啊，福利国家啊，在东方阵营出现的这个苏联模式啊，当然在西方呢也出现过、啊、纳粹主义、法西斯主义，所以这样一种政治潮流的一种反应。那特朗普。所发起的美国的保守主义复兴，它针对的是什么呢？它是受到什么刺激才兴起的呢？那就是后现代主义的价值革命。也就是说呢，这个呃，特朗普保守主义这个复兴呢，它是美国社会在由现代社会向后现代社会转型时期。对这样一种激进的后现代主义潮流进行抵制的保守主义，也就是说，由现代社会向后现代社会转型时期的保守主义，这是今天呢特朗普保守主义的特点。那下面呢，我们先谈第一个大问题：西方社会的后现代主义价值革命。我们知道呢，价值观是政治的基础。价值观的变革呢，就会引发根本性的政治变革。所以呢，一个时代流行的价值观是这个时代政治思想不言自明的前提。在西方思想史上，啊，有过三次价价值革命，或者说呢，啊，西方啊价值观念的历史可以分为四个时期。第一个阶段呢，就是古典的时代，那就是古希腊罗马城邦时代。这个时期占主导地位的价值观呢，是城邦公民的整体主义价值观。那么这个时期呢，城邦的公民把城邦视为一个有机的整体，那么个人呢是有机体里边的一个。有机组成部分是一个细胞或者一个啊器官，那么部分只有结合在整体里，在整体里啊承担你的职责，尽你的义务，做出你的奉献和牺牲啊，你的价值才会得到实现。也就是说呢，整体是第一位的，个体是第二位的，整体是本源，个体是派生的。那第二阶段呢，就是基督教的价值革命。基督教呢，它起源于东方，然后呢，征服了罗马帝国，然后在西罗马帝国灭亡之后呢，啊、呃，垮台之后呢，它又传播到了啊、呃，西欧各个民族那里边。那基督教征服了西方，给西方社会带来了一场价值革命。这这个基督教的价值观呢，我们把它叫超验主义的这个价值观。那么基督教呢，从古典城邦时代那种整体主义里边解放了个人，它使个人在上帝面前有尊严啊，成为独立的、自由的、平等的个人。那经过基督教呢？一千多年的滋养，也就是说，基督教呢孕育了这个啊、呃、个人的啊、呃、成长和成熟。那么到了现代呢，基督教的这种价值观呢，就渗透到世俗的社会结构，就产生了现代的人，也就是啊、呃、这个现代的。个人主义价值观出现了。那么现在个人主义价值观呢，其实就是基督教的那种超验主义价值观的一种世俗化，或者是此事化，啊，把原来神学意义上的人在上帝面前那样一种定位、那样一种地位啊，然后呢，呃，逐渐渗透到世俗社会结构，变成了人与人。啊，人与社会、人与国家之间的啊这个关系，那我们就比较熟悉的呢，就是现代的独立的、自由的、平等的个个人出现了。那么这个现代的呃自由主义，或者说古典的自由主义呢，啊、呃，它就是这样一种个人主义价值观、嗯。那接下来呢，就是我们今天要讲的后现代。那么现代化呢，发啊，这个达到顶点之后，开始呢向后现代社会过渡。在这种后现代社会呢，是后现代人类这种新兴人人类的叫自我表现价值观。就是说，在西方社会呢，又伴随着由现代向后现代的转变，啊，它是一场价值革命，或者说呢，正是。这场价值革命推动了西方社会由现在向后现代的转变。对这样一种后现代的价值革命的研究啊，主要是一位美国教授叫英格哈特，是他啊他的贡献啊。这英格哈特呢是密歇根大学的政治学教授，是美国艺术与科学学院的院士，啊是啊。政治学的叫约翰斯凯特政治科学奖的获得者，啊，这个奖呢，每年全世界只有一个人获得，是政治学的最高奖项。认为呢，这就是政治学的诺贝尔奖啊。呃，在我看来呢，这个英格哈特啊获得这个奖，他其实他的贡献呢，超过其他那些获奖者。这个我后边呢啊列举了英格哈特的主要的这个著作，其中呢《静悄悄的革命》啊，《发达工业社会的文化转型》、现代化和和后现代化呢，都已经翻译成中文，嗯、啊，大家可以看到。然后呢，《现代化文化变迁和民主》啊，《文化的演进》这两本书呢，我们其实啊已经翻译出来了。啊，文化的演进呢，正在啊，出版社呢，这个呃，在出版的过程当中，呃，现代化那本书呢，嗯，在现在这种条件下出版起来恐怕很难啊，我们都不抱多大希望了。嗯，文化的反冲这本书呢，是他比较这个晚的才出版的，去年才出版的。啊、呃，英格哈特先生也跟我们联系，希望我们能。翻译出版，但是看国内这种啊出版的形式呢，我们觉得啊没没多大的希望，就是这个到现在也没有翻译。这个英格哈特呢，他在一九七一年呢第一次发表文章，提出了这个后置主义理论。他认为呢，发达的工业社会啊、呃、开始了由物质主义向后置主义的转变。就是七一九七一年，那么这个他的后置主义理论呢，主要依据大规模的和历时性的价值观调查为基础，也就是说， 1970年开始的欧洲情欲表调查，就是覆盖欧洲各国的。那么1981年呢，又开始了大约每五年一轮的叫世界价值观调查，这个世界价值观。已经进行了六轮，然后覆盖了全球呢，啊百分之九十以上的这个人口，包括我们中国。那这样一种价值观调查呢，它主要研究人们价值观的变迁和由价值观变迁带来的社会生活和政治生活的变化。它的内容涉及宗教、性别角色、工作动机、民主、好的治理、社会资本、政治参与、宽容。环境保护啊，主观幸福等等啊，许多方面，这两个调查呢都是英格哈特主持的。那么这个调查呢，这个规模是非常大的，在呃学术界的这个威信是相当高的。像世界价值观调查呢，啊、呃，调查的数据呢都是呃上网的，大家都可以到网上去看。就是这个 W V S 啊，就是 World Values Survey，World Values Survey 这个世界价值观调查，你到网上都可以查到这个网站，然后查到它历史调查的这个啊数据。据说呢，根据这样一个调查数据，在全世界范围内发表的论文已经超过了一万篇。那从啊七零年到现在呢，已经有50年。英格哈特呢， 7 1年正式提出这个理论，然后呢，他啊、呃、近50年一直在跟踪着啊、呃、这个这个发展的世界范围的这个发展动向，证明呢啊、呃、向后置主义的转变这个发展趋势日益明显。所以呢，政治文化的这个研究的奠基人呢、啊，阿尔蒙德呀、啊，曾经说，英格哈特的后置主义理论是政治学科当中少数几个能成功做出预测的实力之一。这个英格哈特呢，啊，因为呃、啊、长达这个近五十年的时间，啊，他一直在研究这样一个价值观啊这个啊转变、价值革命这种现象。他先后使用过像后物质主义价值观、后现代主义价值观、自我表现价值观啊，有的时候还用这个解放价值观这样的一些概念。那么，什么是后物主义呢？啊，英格哈特的解释，他把强调经济和人身安全的价值取向就称为物质主义价值观，把呢强调自我表现、生活质量。胜过经济和人身安全的价值观，成为后物质主义价值观。物质主义和后物质主义，这是本质在于前者赋予人身和经济安全与最高优先级，后者赋予后者赋予与人的解放相关的非物质层面的需求以最高优先级。后者指的是什么呢？指的是对归属感。对自我表现、生活质量、智力和审美满意度的强调。那么物质主义价值观和后物质主义价值观呢？它是价值排序的变化。也就是说呢，在价值排序上，后物质主义者更强调个人的解放、自我表现、个人价值的实现、个人在生活方式上的自由选择，以精神品质为核心的生活质量。和谐的人际关系、优美的环境、更多的参与、更大的宽容，就是在性别、种族、宗教、性取向、生活方式等方面的、啊、宽容。那相应的呢，他们降低了传统比较看重的那些价值，比如说物质收入、以啊经济上的需要、啊社会秩序以这个人身安全。传统文化以及传统规范啊，家庭、宗教、国家和国防的价值。那从物质主义向后物质主价值观的转变呢，带来了范围更广泛的从生存价值观向自我表现价值观的转变。那么这一广泛的文化变迁，从优先考虑经济安全和人身安全。强调个体服从群体的规范，转向了越来越强调个体有选择生活方式的自由。所以呢，自我表现价值观强调性别平等、宽容男女同性恋者、外国人及其他外部团体，重视自我表现的自由以及在经济和政治生活中的参与。那就说呢啊、呃，在现代社会。那么物质的匮乏呢，仍然是人们最关心的问题。这个，但是呢，现代化的这个啊、呃、成功，特别是二世纪大战之后持续的经济繁荣，啊、呃，福利国家与国际上的这个和平环境，使在生存和安全得到保障的环境中成长起来的一代人。把生存和安全视为理所当然，于是呢，他们开始追求在生存和安全之外的精神层面的价值。英哈特认为，向后现代主义的转变源于现代化的成功。现代化的中心特征是它使生活更具安全感，消除了饥饿，以及提高了预期寿命。高水平的发展带来了人类动机的普遍改变。使人们的生存策略发生了转变，即由基于不安全的认知的生存策略，转向基于生存为理所当然的认知的生存策略，从而赋予许多超出生存与安全之外的其他人类愿望以最高优先级。正是这样呢，在价值排序上，后置主义者或者后现代主义者，他们更强调个人的解放。自我表现、个人价值的实现、个人在生活方式上的自由选择，啊，以精神品质为核心的生活质量、和谐的人际关系、优美的环境，更多的参与、更大的宽容等等，啊，对性别、种族、宗教、性取向、生活方式等方面的啊以及不同的那些选择要有更大的宽容。那不是说传统的价值观就不再是正面价值。啊，或者说啊，不再有意义，而说呢，啊，传统的那个价值观，比如说啊，人们物质的富足，对吧？人身的安全，啊，国家和国防的价值等等，宗教、家庭的价值呢，啊，就排在啊，后物质主义价值后边去了，是他们也是正面的价值，也是好东西，但是排在后边去了。那这样一种转变呢，从上个世纪七十年代开始发生于发达工发达的工业国家，然后在世纪之交呢，后物质主义者在多数发达国家已经达到了人口的大约半数。那么这个趋势呢，在不断的发展啊，这个难以逆转。那今天呢，在有的西方国家，后物主义者已经达到了三分之二。但是呢，由于啊、呃， 08年以后西方社会发生的这个经济危机和产生的许许多多的问题，使这种文化方面的这种变革或者变迁呢，遇到了一种叫文化反冲。就这样一种激进的向后现代的转变呢，遇到一种这个啊、呃、抵制。那对这种抵制呢？像英格哈特他们是啊、呃、是持否定态度的，啊、呃，他是肯定这样一种文化革呃变迁、文化革命的。那么对这个文化反冲呢，认为是一种逆流。我呢，个人利用呢这个英格哈特这种研究的啊、呃、数据啊、呃、运用呢这个他对这个文价值。价值革命这个现象的描述，对吧？我觉得这个是可靠的，但是呢，我不接受呢他对这个现象的评价。我认为呢，啊、呃，由传统社会和向现代社会的转变是一种进步，是个好现象，是人类的解放。然后由现代向后现代的转变，啊、呃，是另一回事。我后边要谈到这个问题。下面呢，我们就谈第二个问题。就是后现代主义带来的一整套文化变迁。这个后现代主义啊，啊，这个价值革命，它啊，对，就是根本上把政治啊改变了，把经济改变了，把整个社会改变了，就是人们价值观变了，一切都变了。那么我这里边呢，给大家列举了就是后现代主义价值观带来的基本政治概念内涵的根本变化，像自由、人权、平等、民主、多元主义，就这些正面价值的概念都被赋予了新的含义。这个我们国内啊一些学者呢，对这样一种变化呢不敏感，或者说呢没有注意到西方社会呢。啊，发生的这种变化，他还用这个啊、呃、三五十年西方社会的那样一种概念去看今天西方社会的问题。他以为啊，如果有人被控诉说他反自由啊、反民主、反平等啊、反多元主义，以为反的还是几十年前的那个自由、平等、民主和多元主义。其实呢，啊，当西方一些人控诉这个保守派啊啊，这个什么种族歧视啊，什么甚至是法西斯主义啊啊，反多元主义啊等等的时候，他们使用的这个概念已经是后现代的概念了。那甚至呢，像民族主义都成了贬义词啊，种族主义呢也被滥用，民族主义呢？啊，因为西方社会呢，二战后反思这个反省这个纳粹主义，所以呢，这个就啊,啊达到一个极端，结果呢，这个民族主义成为一种啊忌讳，所以呢，特朗普有一次在一个集会上说，我是一个民族主义者，结果呢，招来媒体的一片骂声，是吧？呃，那我们中国人可能难以想象。那么，一个国家领导人，你不是民族主义者，那你是个世界主义者。我们啊，放心吗？对吧？你是个国际主义者，对吧？那你世界主义者、国际主义者，那你就是卖国主义者，对吧？啊、呃，这个，所以呢，国家领导人当然首先是个民族主义者，他有一点世界主义和全球这样的一种情怀。是吧？啊、呃，是好事，但是呢，他不能成为一个全球主义者和世界主义者，对吧？啊、呃，这个种族主义呢也被滥用，动不动呢就啊戴、呃、种族主义的帽子。但是你得知道他说的那个种族主义是什么意思啊？他是站在一种世界主义和全球主义的立场上，啊，多元文化主义的立场上来控诉这个保守派是种族主义。那按照他的那个标准，我们中国人 99% 以上可以说都是种族主义。那么后现代价值观呢，在意识形态和政治文化领域里呢，啊、呃，他的啊、呃、表现，特别是一些极端的表现呢，我下边呢列举了这么一些，我一个一个的讲。这里边呢，也就把前边我们说的。一些基本政治概念的那种含义的变化呢，也包括在这里了。第一个呢，就是极端的平等主义或者平均主义。这个现代文明呢，它讲的是平等，是什么平等呢？首先是人格的平等，这是由基督教孕育的，就是说啊，原来是所有人在上帝面前平等，是上帝提升了人，赋予人。啊，独有的价值和尊严。那么，到了文艺复兴之后呢，就是在世俗社会，啊，这个人格平等的概念，所有的人呢，大家在人格上是平等的。由这种人格的平等呢，衍生出啊，基本人权的平等。就所有的人，只要在生物学意义上认定你是个人啊，是人类这一个种，那么你就具有啊，基本的权利。这是一个底线，所有人都平等享有的基本人权啊。当然后有在法律面前的平等，有机会均等，有政治权利的平等。这个政治权利呢，是利益的利，就是 r i g h t 啊 ，political rights 的平等。它就意味着呢啊，这个所有人都能够平等的参与公共事务啊。然后呢，在这个。啊、呃，选举当中呢，对吧？每人一票，然后票利等值。那就是说，你这个比尔盖茨和特朗普去投票是一票，那给他开车的司机啊，给他扫厕所的那个卫生，这个打扫卫生的工人投的那票也是一票啊，他是等值的。啊，平等的一票，每个人有啊，每个啊成年的国民有选举权和被选举权，这是平等的，这是政治权利的平等。但是这种政治权利，这个 r i g e 的平等，必然会带来结果的不平等，对吧？这个呃那么后现代呢，他要的是什么？要的是结果的平等，要的是享受的平等。在经济上呢，就是平均主义和社会主义；在政治上呢，就是按文化身份群体所占人口的比例均等的分享政治权利。这就是啊，他要的是结果的。那这个什么是按文化身份群体所占人口的比例均等的分享政治权利呢？比如说呃女性对吧，占人口的一半。那这个激进的女性主义认为呢？那么我们女性占人口的一半，那所有的机会我都应该有一半，是吧？那总统二百年了啊，还没有一个女总统，这肯定是歧视。那如果达到平等，那就应该是比如说单数这届是男的，双数这届就应该是女的，总统就应该男的女的轮流当，这才平等，是吧？然后你内阁成员。啊，国会的议员啊，州长，这个亿万富翁，对吧？啊，大学教授，我们女性都得占一半。那比如说黑人占人口的 13% 左右，那所有的机机会，我都得占 13% 不然就是不平等。这个问题呢，就比较麻烦。啊，这种身份政治呢，其实是非常荒唐的。那，你黑人占人口 3%， 你要 13% 的份额。然后黑人里边呢，还有黑人的女人，黑人女人说，我占 13% 的一半。那所有的机会，我黑人女人还要占这个啊 13% 里的一半，对吧？然后黑人女人里边呢，还有比如说同性恋啊，还有变性人。等等，他们还占人口当中的一定的比例，他都要求占有相应的份额，这就是他们的平等要求。然后呢，他由政治经济的平等、法律的平等，扩展到了呢社会文化领域里的平等，也就是呢这个啊、呃、现代文明呢，它是政治经济法律上的平等，对吧？这个这个平等我们说了是那种啊 rise 的平等是机会的平等而、啊、不是结果的和享受的平等。那么在这个领域方面呢，它扩展到了社会文化领域的平等。那么原来呢，它争的是身份平等，现在呢开始要身份的特权。这个马丁路德金呢那个时候要的是。要我们黑人和白人一样。现在呢，激进的这些呃身份政治的推动者，不光是黑人和白人，好多白人比黑人啊,啊还积极。要啊，黑人和其他人不一样。这个不一样不是说要歧视他和隔离他，对吧？呃，而是说呢，要给他们特殊的待遇，给他们特权。那平等的主体呢，不再是个人。而是一种文化身份，就是性别的、性取向的、种族的、宗教的等等这样的文化身份啊。它的基本逻辑是什么呢？就是人是平等的，那所有的方面都要拉平，对吧？那这个我们知道，现代文明讲人是平等的，指的是人的人格是平等的。然后呢，由人格的平等衍生到我刚才说的那样几种平等。现在呢，啊、呃，他要啊、呃、再进一步，要在所有的方面都要拉平，这才是平等。还有一个逻辑呢，是从后果反推过程，由结果的不平均倒推啊、呃，这个过程必然是歧视。这就是说我这个。啊，群体，我这个身份群体，比如说我的收入不如你们，我比你们穷，我吃救济比较多，啊，我犯罪率比较高，啊，甚至连这次这个这个病毒啊，我们这帮人得病的、死的都比你们多，有这样一种结果反推，这一定是你们歧视，这一定是这个社会、这个国家对我们歧视。那我觉得这样啊，一般人已经习惯了这样一种啊，这个反推的一个推理，对吧？啊，你看嘛，一看后果的不平等、不平均、不均等，后果的不不平均、不均等，那啊，反推一定是你有歧视。这好比呢，我们啊，这个学生这一个班里的人，有的人呢，老是成绩不好，然后他就会说。啊，为什么我老成绩不好，对吧？那一定是老师歧视我，就是这样一个推理。可是呢，如果一个啊、呃、班里的学生要这么说话，大家都觉得很荒唐。但是呢，事实上，在西方呢，这种逻辑已经被多数人潜移默化的都接受了。然后他的结果呢，往往就是形成一种逆向歧视。就是说，嗯，某种传统上或天然的占有啊、呃、优势的那种群体，啊、呃，要要受到一种剥夺、额外的这种剥夺，是吧？一种逆向的这个歧视。嗯，我们知道美国这个有平权的法案，有平权政策，那就是说呢，比如上大学的时候，啊、呃。如果我们以白人的分为标准分的话，那么亚裔啊要高出多少分？然后呢，黑人和这个拉美的这个移民等等要低出多少分？然后录取，这就是啊这个把这个啊给他拉平，对吧？现在呢，他开始觉得这个不够了。啊，要再进一步，就是在 SAT 啊，就是美国那个高考当中呢，增加一项叫逆境分。增加这个逆境分呢、啊，这个他评估学生的社会经济背景啊，影响得分的因素啊，包括学生就读的高中，他所在社区的犯罪率、贫困程度等等，是吧？那就什么意思呢？如果你啊，你读的那高中比较差。给你加一点分，你呢生活的那个社区犯罪率高啊，是个贫困社区，再给你加点分，然后你这个家庭条件不好，再给你加分，啊，就是说把你把这个学生所处的不利的环境都通过加分给他抵消，然后让他和啊环境和条件比较好的学生去竞争。嗯第二个呢是放纵的个人主义，他是在生活方式、个人生活方式上对自由选择的诉求和宽容，然后呢是一种啊追求享乐主义的这个生活方式。嗯，这个英格哈特呢，在他啊、呃、比较晚进的著作里啊，比较多的使用了叫“人类解放”这样的这个概念，好吧？他把这个种这个价值观的革命和文化的变迁，啊、呃，定性为一种从权威中得到解放，并且是在所有战线上人类的解放。你要记住，他的这个话叫“所有战线上啊人类的解放”，啊，在所有的生活领域里，人们享有更自由的选择权，或者呢，对人类自主性的日趋重视。他认为呢，以解放为内在本质的自我表现价值观，旨在创造一个日益以民为本的社会，反映了现代性的一种人性化转型，从而将现代化进程转变为一个人类解放的进程，即不断扩大人类在所有生活领域中的选择权和自主性的过程，由此带来了西方社会全方位的转变。所以你要记住啊，这个叫不断扩大人类在所有生活领域中的选择权和自主权的过程。这就是说这种自我表现价值观和后现代主义价值观啊，它的表现是什么？那现代文明呢？它是人类在政治和经济上获得了解放。那么后现代呢？要深入到所有生活领域，在所有生活领域里。都要使人获得解放，那么，它针对的呢，不再是传统的政治权利和法律规范，而是针对什么呢？针对全传统的这个文化规范，要从这种传统文化规范啊文化禁忌啊甚至是文化禁忌当中解放出来。所以呢，这样一种自由呢。就演变为个人选择生活方式的自由，啊，包括像同性恋结婚的自由、堕胎的自由、吸食娱乐性大麻的自由、选择性别的自由、按自己的性别认同选择厕所、更衣室、浴室的自由等等等等，啊，啊，五花八门啊，我们就不一一列举了。我前面说的那个是比较突出的呃一些现象。激进的女权主义者不是提出口号叫“我的子宫我做主，我的阴道我做主，我的乳房我做主”，那么这样一个表白呢？呃，就是印证了，英为他在前边说的那个，就是，在所有领域里，个人的选择权和自主性，啊，要扩大，要无限的扩大。这个今年六月份呢？呃，美国马萨诸塞州波尔顿附近的一个小城市叫萨莫维尔，正式成为美国第一个通过承认多重伴侣关系合法化的城市。就这个城市呢，通过了一个法律，啊，承认多重伴侣关系。多重伴侣关系呢，就是在所有参与者完全同意的条件、啊、拥有。多种亲密关系的性行为。这个城市的法令呢，把家庭伙伴关系定义为由多人组成的实体，而不是由两个人组成的实体。啊，那么这个法律还用他们取代他和他，用所有人取代两者。也就是说呢，呃，组成一个合法的家庭不再是两个人啊。那么同性恋的这种婚姻呢，在美国已经合法化了，呃，那就是说不再是一男一女这样的一种婚姻模式，对吧？啊、呃，那么婚姻模式包括一男一女，啊、呃，一女一女，一男一男，对吧？但毕竟还都是两个人的这种家庭
1: ，啊、呃，两
0: 个人的这种婚姻，啊、呃，那么他现在呢又有了新的突破，那就是这个家庭是由。多人组成的叫多重伴侣关系，那就是说，个人要在所有的领域全方位的解放，获得生活选择方选择生活方式自由和自主性的自由。如果这个原则成立，如果这个趋势发展下去，会到什么啊这个地步？那有人说，那会不会下一步，比如说有人会尝试乱伦的婚姻，对吧？那有人会说啊，哪天领来他一个宠物说，说我要登记和他结婚。那他背后的原则是什么？背后的原则呢？理论根据就是说，啊、呃，我这种做法不影响别人，别人就无权干预。是吧？你说这还有一种文化规范，还有一种文化禁忌，那他突破的就是这。第三呢是民粹式的民主啊，就是越民主越好那么民粹式的民主呢，这个遵循一种越民主越好的原则，它是一种下层或啊文化上的弱势群体的这个崇拜，那么。现代社会呢带来了人民崇拜，由人民崇拜呢发展为平民崇拜，然后呢到后现代社会呢就是弱势身份群体的崇拜、啊、这是它的一个基础。那么古代的民主呢，基本上都是精英的民主。那么在现代社会呢，由精英民主走向了大众民主，后现代呢就开始由大众民主走向。民粹化的民主，这种民粹化的民主的表现是什么呢？一个是大众的过度参与，还有一个呢就是媒体过度参与。本来呢，这个媒体呢有告知和监督的作用，它是民众的耳目。现在呢，它在追求媒体治国、啊、第二个表现呢，就是精英和大众的一个关系的一个失衡。精英呢失去了引领、平衡民众、过滤和提升民意的作用，完全成了大众的尾巴，啊，讨好和取悦于大众。第三呢，是弱势群体占据道德高地，掌握了国家的这个主导权。那么，这个社会呢，这个弱势群体应该是被尊重的对象。应该是被照顾的对象，对吧？他有他平等的权利，一定要得到保障。但是啊，你如果让这种弱势群体成了国家的主导力量，甚至把他们作为一种道德标准啊，那这个恐怕就是民主的一种败坏的这种现象。好，各位网友，大家好。呃，我们今天呢，呃，这个谈一个话题，就是后现代主义价值革命与美国保守主义复兴。那这个话题呢，涉及到人们呃这几年非常关注的美国的特朗普现象。那么对特朗普呢，人们有不同的看法。啊、呃，也是令人们非常这个焦虑的一件事情。到底怎么认识特朗普？特朗普当初呢，这个当选为总统呢，呃，出乎很多人的意料。他这近四年来的执政呢，更是让许多人啊、呃、感到意外。嗯、呃，可以说呢，特朗普似乎给内部的反对者和外部的批评者来了个恶作剧。在他当选之前呢，多数学者没有想到他会当选，所以呢，当他当选之后呢，人们啊、呃、只能用各种各样的这个解释来宽慰自己，或者说是俄罗斯干预了这次大选，啊，或者说呢，美国的民众受到了他一时的蒙蔽，比如说啊，认为他是一种民粹主义，这种民粹主义呢就比较善于。啊，煽动这个无知的民众，啊、呃，许多人呢认为他不会干满一届，但是呢，他闯过了一道道的险关，啊，眼看呢就开始呢啊下一届的这个啊竞选是吧？已经开始了下一届的竞选。那么人们人们认为呢，这个人是个大嘴巴，特没谱，他竞选时候说的话呢不算数。但没有人呢像他这样认真执着的兑现他竞选的承诺。可以说， 200年来没有一个美国总统像他这样啊、呃，这个认真执着的兑现他的这个竞选承诺啊，不惜代价，非常的固执。人们认为呢，他的政策啊会导致美国经济的崩溃，但事实上呢？啊，美国的经济发展非常强劲。人们认为呢，这个美国民众选择了他是一时的失误啊，受骗。但是呢，在他当选之后呢，他的支持者更坚定、更狂热了。所以你看呢，呃，在疫情之前和最近一段时间，特朗普的这个竞选活动，他走到各地呢，啊、呃，开那个竞选的集会。你可以看到呢，他的支持者那种热情啊，几万人的这个会场，这个啊作为虚席，甚至呢，经常都是头一天晚上，人们就开始排队等待入场啊。路上呢，这个夹道欢迎的这个民众啊，会排出很远很远。嗯、有些人呢认为他这个人的人品很差，那么师德呢有很多的瑕疵，所以这个人呢。啊，不适合当总统，但他呢，在任期间呢，成了基督教传统坚定的维护者。那就是说，很多批评他的人呢，也呢，面对很尴尬的境地。人们呢，不是要追求文化多元吗？但是特朗普说呢，啊，我也要文化的多元，我要保护的是濒临灭绝的。基督教白人文明这一员，人们认为他呢是一个逐利的商人，但是他呢啊却制定了系统明确的对华战略，将中国视为对手或者敌人。我们知道这样一种做法呢，他是从美国的一个啊整体和长远的利益来考虑的。如果他仅仅是一个逐利的商人，那他不会这样做，因为他和中国的对抗啊。呃不管是制裁也好，还是脱钩也好，他都要做出巨大的牺牲。我们经常嘲笑他，你这个措施是啊，杀敌一千，自损八百。但是呢，如果他把你当做敌人，那他就是倒过来，杀敌八百，自损一千，他也得干，对吧？所以他这种方式其实是一个有一个成熟的、长远的战略考虑的，而不是呢。啊，从他一个啊个人这个总统啊这个利益角度来考虑问题的。那么在我们啊中国这边呢，有些人认为呢，他上台呢就会搞垮美国，搞乱美国，然后就会给中国一个机会，啊，曾经有一位准国师级的一个学者啊，他公开讲说，特朗普这个二百五上台啊。我们中国领导世界的机会提前到来了，但是呢，事实上呢，他给中国带来了空前严峻的挑战。人们认为他只懂得赚钱，事实上他三年多造成的一种国内和国际上的舆论氛围，对对中国是相当负面，甚至呢，连他的对手也顺着他制造出来的舆论走。现在呢，跟他来竞争，看谁对中国狠。那人们认为呢，他好斗好战，会不负责任的讲世界投入战争灾难。事实上呢，他没有发动新的战争，并努力在各地撤军。有人说呢，他是几十年美国几十年的当中，这个唯一没有在任职期间发动战争的总统。那么我们经常批评啊，说国际组织呢是受美国控制的工具，但是现在他说呢。啊，我退出了，你们自己玩。我们经常说呢，啊，美国在推行这个普世价值，搞文化霸权。那么现在特朗普说呢，我不再关心你是否接受普世价值，我只关心呢，美国的价值不要受你们的侵蚀。我们这边呢，经常批评说，美国驻军啊，在世界各地是一种殖民主义的行为。那么他这个驻军呢，一定是有利的，对吧？那些呃有美国驻军的国家，都相当于美国的殖民地。但现在呢，特朗普说啊、呃，这些呃美国驻军的国家都要交齐这个他应交的这个费用，不然我就撤军，并且他真的啊、呃、在德国就撤军了。我们这边不是一直在控诉美国主导的全球化？啊，说损害了我们的利益嘛，那么如今呢，我们面对着这个啊，特朗普开始了控诉啊，他说全球化损害了美国的利益，并且呢，他真的采取行动，从全球化这样一种啊局面当中呢抽身而出。我们呢这边经常啊批评说，跟美国的交往不平等，我们是受剥削，是受欺负的。那大家熟悉的呢，我们经常说，我们比如说用了一火车的袜子，还换不来他一一一架这个波音飞机等等，对吧？是我们呢是受受剥削的。那么现在呢，特朗普说啊，美国才是受害者，并且不顾一切的在采取这个破钩措施啊。我们啊、呃、知道呢，中国的这个民族主义这个兴起呢，有两个代表作。一个是90年代的中国可以说不啊，一个是本世纪初的呢叫中国不高兴。那这些民族主义者，这些激进的民族主义者呢啊，就是这样的控诉美国，然后呢号召和西方叫啊有限的、有条件的决裂。现在你可以看呢，中国这些激进民族主义者啊。所说的话，然后呢，特朗普呢，基基本上就照着来了，啊，也可以说呢，就是叫啊预期的自我实现这样一个命题得到了证明。你把他当敌人，你按照对待敌人的方式来对待他，结果呢，一来二去，他真的就成了敌人。那么我们经常控诉呢，美国主导的全球治理机制啊，侵犯了这个这个国家主权。现在呢，特朗普说是美国的国家主权受到了这个全球治理机制的侵蚀，他现在要维维护美国的国家主权。我们经常啊批评说美国搞单边主义，那现在特朗普来告诉你什么是真正的单边主义。这个多年来呢，我们一直在控诉美国呢遏制中国的这个崛起。那么，特朗普上来之后，他告诉我们什么才是真正的遏制？所以我们很多中国学者呢就失语了。我们一直在控诉说，美美国在遏制中国崛起。结果呢，特朗普上来说。我们要实现一个根本的战略转变，把中国当对手，要遏制中国的崛起。我们觉得怎么回事啊，对吧？你不是一直在遏制我们的崛起吗？你特朗普有什么新意吗？是那么按我们的这个理解，美国一直在遏制中国的崛起，而不是说特朗普上来才有这样的一个战略。这样呢，对特朗普现象呢，无论是西方学术界还是中国的这个学术界的这个主流呢，啊，都陷入了嗯极大的这个被动。这个西方学术界呢，解释特朗普现象呢，很方便的一个说法，就把它视为叫右翼民粹主义的兴起。这个民粹主义呢，有左翼和右翼之分啊，常规的来说呢。啊，学术界分为左翼民粹主义和右翼民粹主义。那么，当代西方学术界的主流呢，认为以特朗普现象、英国脱欧啊、法国的这个国民阵线为代表的右翼民粹主义才是民粹主义的主流。最近呢，我们国内出了一本啊，美国学者米勒的一本书，叫《什么是民粹主义》。那这个书呢？搞得更极端，他认为呢，只有特朗普啊，这个美国的茶党这个运动啊，英国脱欧啊势力和法国的国民政线这些才是民粹主义啊，左翼的那个势力都不是民粹主义。他把左翼的欧美的左翼势力都排除在民粹主义之外。那这本书呢，在国外和。中国国内这个学界呢，影响都非常之大啊。呃、啊，我们北京大学也请米勒呀、啊、来我们这儿讲过学，呃、啊，好几呃，这个国内学者啊，已经有好几篇呃、啊、关于这个米勒这本书的书评了。那商家在卖米勒这本书的时候，在封面上啊给他一个。评价叫民粹主义诊断之作，就是做一个腰封上写的叫民粹主义诊断之作。那么在我看来呢，啊，他这本书呢，呃，这个是把原来比较混乱的民粹主义概念搞得更加混乱，根本上就是张冠李戴，专门为特朗普现象们量身定做了。这样一个民粹主义标签，从根本上颠覆了一直以来学界对民粹主义的一个啊、呃、标准的这个理解和定义。所以呢，我呢写了一篇文章啊，专门这个批评这个米勒的这本书。啊、呃，昨天刚写完啊，刚这个交稿。那我这本书呢，就彻底的否定了这个米勒的这个理论，就是我认为啊、呃，特朗普现象，他是啊、呃、右翼的保守主义，而不是什么的右翼的民粹主义。这个保守主义和民粹主义是正相对立的两种势力，在思想的啊、呃、这个谱系上，一个在左边，一个在右边。甚至呢，保守主义恰恰是民粹主义的啊，抵抗民主民粹主义的力量，是民粹主义难以逾越的这个啊堤坝啊。所以我呢啊，彻底的啊批判了米勒的这个理论，也就是说他是西方学界的一个代表，然后我们中国学术界呢，大多数人也是跟风啊，跟着这个西方啊这些左派的学者走。啊，也把特朗普现象呢视为一种民粹主义，啊，这个如果说米勒这本书啊说是什么民粹主义诊断之作，那我这篇文章呢就是对米勒的这个理论的扒皮之作。所以我的观点很简单：特朗普呢，他是一个保守主义者，他的当选和执政呢，标志着美国一场强劲的保守主义复兴运动。他的势头和影响，甚至超过了里根当年发起的那场保守主义复兴。所以用民粹主义呢，无法理解特朗普现象。那么这样一种这个张冠李戴呢，造成了理论上的混乱。理论上的混乱呢，就会导致在现实中带来误判。无论中国学界和西方学界呢，对于特朗普的误判呢，都根源于。理论上的这个失误。那如果你呢啊、呃、把特朗普视为一个民粹主义者，那你就会处处被动，你无法理解特朗普的这个所作所为，你对特朗普可能要做什么，你难以做出正确的预判，因为你没有准确的把握住他的价值观和他的政治思维啊这个逻辑。那今天呢，我们就用这么一点时间啊，我想呢，从西方社会政治文化变革的角度，特别是后现代主义价值革命的角度，来解释美国保守主义复兴的原因。这样一个角度呢，来认识特朗普现象，来认识美国的政治化复兴呢。啊、呃，在国内呢，还是啊、呃，我个人还是没有看到的。在西方呢，也是少见的。那么，即使有一部分西方人呢，是从这个角度来理解特朗普现象的，但是往往都是啊、呃、负面的理解，就是把特朗普现象呢看作是，就是把这场价值革命看作是一个进步，是一个啊、呃、正面的一个发展，而特朗普现象呢是。一个落后的是一个负面的现象。我们知道呢，历次的保守主义都是啊这个应时而起啊，保守主义呢往往它是一个被动出现的现象，它是对啊当时出现的那种激进主义潮流的一种反应和抵制。保守主义者呢，他的啊。创始人呢，就是英国的思想家伯克。那我们知道呢，伯克的思想就是对法国大命当中的这种激进主义所做出的一种反应。那么他对法国大命啊这个激进主义所做的这个反应啊，他的一整套的这个论述呢，奠定了保守主义的基本原则。那么后来呢，我们知道呢，像哈耶克，从哈耶克到里根。这个时期的这个保守主义呢，他对西方社会出现的那种新自由主义、凯恩斯主义啊，福利国家啊，在东方阵营出现的这个苏联模式啊，当然在西方呢也出现过啊，纳粹主义、法西斯主义，对这样一种政治潮流的一种反应。那特朗普。所发起的美国的保守主义复兴，它针对的是什么呢？它是受到什么刺激才兴起的呢？那就是后现代主义的价值革命。也就是说呢，这个呃，特朗普保守主义这个复兴呢，它是美国社会在由现代社会向后现代社会转型时期。对这样一种激进的后现代主义潮流进行抵制的保守主义，也就是说，由现代社会向后现代社会转型时期的保守主义，这是今天呢特朗普保守主义的特点。那下面呢，我们先谈第一个大问题：西方社会的后现代主义价值革命。我们知道呢，价值观是政治的基础。价值观的变革呢，就会引发根本性的政治变革。所以呢，一个时代流行的价值观是这个时代政治思想不言自明的前提。在西方思想史上啊，有过三次价价值革命，或者说呢啊，西方啊价值观念的历史可以分为四个时期。第一个阶段呢，就是古典的时代，那就是古希腊罗马城邦时代。这个时期占主导地位的价值观呢，是城邦公民的整体主义价值观。那么这个时期呢，城邦的公民把城邦视为一个有机的整体，那么个人呢是有机体里边的一个。有机组成部分是一个细胞或者一个啊器官，那么部分只有结合在整体里，在整体里啊承担你的职责，尽你的义务，做出你的奉献和牺牲啊，你的价值才会得到实现。也就是说呢，整体是第一位的，个体是第二位的，整体是本源，个体是派生的。那第二阶段呢，就是基督教的价值革命。基督教呢，它起源于东方，然后呢，征服了罗马帝国，然后在西罗马帝国灭亡之后呢，啊、呃，垮台之后呢，它又传播到了、呃、西欧各个民族那里边。那基督教征服了西方，给西方社会带来了一场价值革命。这这个基督教的价值观呢，我们把它叫超越主义的这个价值观。那么基督教呢，从古典城邦时代那种整体主义里边解放了个人，它使个人在上帝面前有尊严啊，成为独立的、自由的、平等的个人。那经过基督教呢？一千多年的滋养，也就是说，基督教呢孕育了这个啊、呃、个人的啊、呃、成长和成熟。那么到了现代呢，基督教的这种价值观呢，就渗透到世俗的社会结构，就产生了现代的人，也就是啊、呃、这个现代的。个人主义价值观出现了。那么现在个人主义价值观呢，其实就是基督教的那种超验主义价值观的一种世俗化，或者是此世化，啊，把原来神学意义上的人在上帝面前那样一种定位、那样一种地位啊，然后呢，呃，逐渐渗透到世俗社会结构，变成了人与人。啊，人与社会、人与国家之间的啊这个关系，那我们就比较熟悉的呢，就是现代的独立的、自由的、平等的个个人出现了。那么这个现代的呃自由主义，或者说古典的自由主义呢，啊、呃，它就是这样一种个人主义价值观、嗯。那接下来呢，就是我们今天要讲的后现代。那么现代化呢发啊，这个达到顶点之后，开始呢向后现代社会过渡。在这种后现代社会呢，是后现代人类这种新兴人人类的叫自我表现价值观。就是说，在西方社会呢，又伴随着由现代向后现代的转变啊，它是一场价值革命，或者说呢，正是。这场价值革命推动了西方社会由现在向后现代的转变。对这样一种后现代主义价值革命的研究，啊，主要是一位美国教授叫英格哈特，是他啊他的贡献啊。这英格哈特呢是密歇根大学的政治学教授，是美国艺术与科学学院的院士，啊，是啊。政治学的叫约翰斯凯特政治科学奖的获得者，啊，这个奖呢，每年全世界只有一个人获得，是政治学的最高奖项，认为呢，这就是政治学的诺贝尔奖啊、呃。在我看来呢，这个英格哈特啊获得这个奖，他其实他的贡献呢，超过其他那些获奖者。这个我后边呢啊列举了英格哈特的主要的这个著作，其中呢《静悄悄的革命》啊，《发达工业社会的文化转型》、现代化和和后现代化呢，都已经翻译成中文，嗯、啊，大家可以看到。然后呢，《现代化文化变迁和民主》啊，《文化的演进》这两本书呢，我们其实啊已经翻译出来了。啊，文化的演进呢，正在啊，出版社呢，这个呃，在出版的过程当中，呃，现代化那本书呢，嗯，在现在这种条件下出版起来恐怕很难啊，我们都不抱多大希望了。嗯，文化的反冲这本书呢，是他比较这个晚的才出版的，去年才出版的。啊、呃，英格哈特先生也跟我们联系，希望我们能。翻译出版，但是看国内这种啊出版的形式呢，我们觉得啊、呃、没没多大的希望，就是这个到现在也没有翻译。这个英格哈特呢，他在一九七一年呢第一次发表文章，提出了这个后置主义理论。他认为呢，发达的工业社会啊、呃、开始了由物质主义向后置主义的转变。这、就是七一九七一年那么这个他的后置主义理论呢，主要依据大规模的和历时性的价值观调查为基础，也就是说，一九七零年开始的欧洲情欲表调查，就是覆盖欧洲各国的。那么一九八一年呢，又开始了大约每五年一轮的叫世界价值观调查，这个世界价值观。已经进行了六轮，然后覆盖了全球呢，啊百分之九十以上的这个人口，包括我们中国。那这样一种价值观调查呢，它主要研究人们价值观的变迁和由价值观变迁带来的社会生活和政治生活的变化。它的内容涉及宗教、性别角色、工作动机、民主、好的治理、社会资本、政治参与、宽容。环境保护啊，主观幸福等等啊，许多方面，这两个调查呢都是英格哈特主持的。那么这个调查呢，这个规模是非常大的，在呃学术界的这个威信是相当高的。像世界价值观调查呢，啊、呃，调查的数据呢都是呃上网的，大家都可以到网上去看。就是这个 W V S 啊，就是 World Values Survey， World Values u r v e y 这个世界价值观调查，你到网上都可以查到这个网站，然后查到它历史调查的这个啊数据。据说呢，根据这样一个调查数据，在全世界范围内发表的论文已经超过了一万篇。那从啊七零年到现在呢，已经50年。英格哈特呢， 7 1年正式提出这个理论，然后呢，他啊、呃、近50年一直在跟踪着啊、呃、这个这个发展的世界范围的这个发展动向，证明呢啊、呃、向后置主义的转变这个发展趋势日益明显。所以呢，政治文化的这个研究的奠基人呢、啊，阿尔蒙德呀、啊，曾经说，英格哈特的后置主义理论是政治学科当中少数几个能成功做出预测的实力之一。这个英格哈特呢，啊，因为呃、啊、长达这个近五十年的时间，啊，他一直在研究这样一个价值观啊这个啊转变、价值革命这种现象。他先后使用过像后物质主义价值观、后现代主义价值观、自我表现价值观啊，有的时候还用这个解放价值观这样的一些概念。那么，什么是后置主义呢？啊，英格哈特的解释，他把强调经济和人身安全的价值取向就称为物质主义价值观，把呢强调自我表现、生活质量。胜过经济和人身安全的价值观，成为后物质主义价值观。物质主义和后物质主义，这是本质在于前者赋予人身和经济安全与最高优先级，后者赋予后者赋予与人的解放相关的非物质层面的需求以最高优先级。后者指的是什么呢？指的是对归属感。对自我表现、生活质量、智力和审美满意度的强调。那么物质主义价值观和后物质主义价值观呢？它是价值排序的变化。也就是说呢，在价值排序上，后物质主义者更强调个人的解放、自我表现、个人价值的实现、个人在生活方式上的自由选择，以精神品质为核心的生活质量。和谐的人际关系、优美的环境、更多的参与、更大的宽容，就是在性别、种族、宗教、性取向、生活方式等方面的、啊、宽容。那相应的呢，他们降低了传统比较看重的那些价值，比如说物质收入、以啊经济上的需要、啊社会秩序、以这个人身安全。传统文化以及传统规范啊，家庭、宗教、国家和国防的价值。那从物质主义向后物质主价值观的转变呢，带来了范围更广泛的从生存价值观向自我表现价值观的转变。那么，这一广泛的文化变迁，从优先考虑经济安全和人身安全。强调个体服从群体的规范，转向了，越来越强调个体有选择生活方式的自由。所以呢，自我表现价值观强调性别平等、宽容男女同性恋者、外国人及其他外部团体，重视自我表现的自由，以及在经济和政治生活中的参与。那就说呢，啊、呃，在现代社会。那么物质的匮乏呢，仍然是人们最关心的问题。这个，但是呢，现代化的这个啊、呃、成功，啊，特别是二世纪大战之后持续的经济繁荣，啊、呃，福利国家与国际上的这个和平环境，使在生存和安全得到保障的环境中成长起来的一代人。把生存和安全视为理所当然，于是呢，他们开始追求在生存和安全之外的精神层面的价值。英哈特认为，向后现代主义的转变源于现代化的成功。现代化的中心特征是它使生活更具安全感，消除了饥饿以及提高了预期寿命。高水平的发展带来了人类动机的普遍改变。使人们的生存策略发生了转变，即由基于不安全的认知的生存策略，转向基于生存为理所当然的认知的生存策略，从而赋予许多超出生存与安全之外的其他人类愿望以最高优先级。正是这样呢，在价值排序上，后置主义者或者后现代主义者，他们更强调个人的解放。自我表现、个人价值的实现、个人在生活方式上的自由选择，啊，以精神品质为核心的生活质量、和谐的人际关系、优美的环境，更多的参与、更大的宽容等等，啊，对性别、种族、宗教、性取向、生活方式等方面的啊，以及不同的那些选择，要有更大的宽容。那不是说传统的价值观就不再是正面价值。啊，或者说啊，不再有意义，而说呢啊，传统的那个价值观，比如说啊，人们物质的富足，对吧？人身的安全，啊，国家和国防的价值等等，宗教、家庭的价值呢，啊，就排在啊，后物质主义价值后边去了，是他们也是正面的价值，也是好东西，但是排在后边去了。那这样一种转变呢，从上个世纪七十年代开始发生于发达工发达的工业国家，然后在世纪之交呢，后物质主义者在多数发达国家已经达到了人口的大约半数。那么这个趋势呢，在不断的发展啊，这个难以逆转。那今天呢，在有的西方国家，后物质主义者已经达到了三分之二。但是呢，由于啊、呃， 08年以后西方社会发生的这个经济危机和产生的许许多多的问题，使这种文化方面的这种变革或者变迁呢，遇到了一种叫文化反冲。就这样一种激进的向后现代的转变呢，遇到一种这个啊、呃、抵制。那对这种抵制呢？像英格哈特他们是啊、呃，是持否定态度的，啊、呃，他是肯定这样一种文化革呃变迁、文化革命的。那么对这个文化反冲呢，认为是一种逆流。我呢，个人利用呢这个英格哈特这种研究的啊、呃、数据啊、呃，运用呢这个他对这个文。价值价值革命这个现象的描述，对吧？我觉得这个是可靠的，但是呢，我不接受呢他对这个现象的评价。我认为呢，啊、呃，由传统社会和向现代社会的转变是一种进步，是个好现象，是人类的解放。然后由现代向后现代的转变，啊、呃，是另一回事。我后边要谈到这个问题。下面呢，我们就谈第二个问题，就是后现代主义带来的一整套文化变迁。这个后现代主义啊，啊，这个价值革命，它啊，对，就是根本上把政治啊改变了，把经济改变了，把整个社会改变了，就是人们价值观变了，一切都变了。那么我这里边呢，给大家列举了就是后现代主义价值观带来的基本政治概念内涵的根本变化，像自由、人权、平等、民主、多元主义，就这些正面价值的概念都被赋予了新的含义。这个我们国内啊一些学者呢对这样一种变化呢不敏感，或者说呢没有注意到西方社会呢。啊，发生的这种变化，他还用这个啊、呃、三五十年西方社会的那样一种概念去看今天西方社会的问题。他以为啊，如果有人被控诉说他反自由啊、反民主、反平等啊、反多元主义，以为反的还是几十年前的那个自由、平等、民主和多元主义。其实呢，啊，当西方一些人控诉这个保守派啊啊，这个什么种族歧视啊，什么甚至是法西斯主义啊啊反多元主义啊等等的时候，他们使用的这个概念已经是后现代的概念了。那甚至呢，像民族主义都成了贬义词啊，种族主义呢也被滥用，民族主义呢？啊，因为西方社会呢，二战后反思这个反省这个纳粹主义，所以呢，这个就啊达到一个极端，结果呢，这个民族主义成为一种啊忌讳，所以呢，特朗普有一次在一个集会上说，我是一个民族主义者，结果呢，招来媒体的一片骂声，是吧？呃，那我们中国人可能难以想象。那么，一个国家领导人，你不是民族主义者，那你是个世界主义者。我们啊，放心吗？对吧？你是个国际主义者，对吧？那你世界主义者、国际主义者，那你就是卖国主义者，对吧？啊、呃，这个，所以呢，国家领导人当然首先是个民族主义者，他有一点世界主义和全球这样的一种情怀。是吧？啊、呃，是好事但是呢，他不能成为一个全球主义者和世界主义者，对吧？啊、呃，这个种族主义呢也被滥用，动不动呢就啊戴、呃、种族主义的帽子。但是你得知道他说的那个种族主义是什么意思啊？他是站在一种世界主义和全球主义的立场上，啊，多元文化主义的立场上来控诉这个保守派是种族主义。那按照他的那个标准，我们中国人 99% 以上可以说都是种族主义。那么后现代价值观呢，在意识形态和政治文化领域里呢，啊、呃，他的啊、呃、表现，特别是一些极端的表现呢，我下边呢列举了这么一些，我一个一个的讲。这里边呢，也就把前边我们说的。一些基本政治概念的那种含义的变化呢，也包括在这里了。第一个呢，就是极端的平等主义或者平均主义。这个现代文明呢，它讲的是平等，是什么平等呢？首先是人格的平等，这是由基督教孕育的，就是说，啊，原来是所有人在上帝面前平等，啊，上帝提升了人，赋予人。啊，独有的价值和尊严。那么，到了文艺复兴之后呢，就是在世俗社会，啊，这个人格平等的概念，所有的人呢，大家在人格上是平等的。由这种人格的平等呢，衍生出啊，基本人权的平等。就所有的人，只要在生物学意义上认定你是个人啊，是人类这一个种，那么你就具有啊，基本的权利。这、就是一个底线，所有人都平等享有的基本人权啊，然后有在法律面前的平等，有机会均等，有政治权利的平等。这个政治权利呢，是利益的利，就是 r i g h t 啊 ，political rights 的平等，它就意味着呢啊，这个所有人都能够平等的参与公共事务啊，然后呢，在这个。啊、呃，选举当中呢，对吧？每人一票，然后票利等值。那就是说，你这个比尔盖茨和特朗普去投票是一票，那给他开车的司机啊，给他扫厕所的那个卫生，这个打扫卫生的工人投的那票也是一票啊，他是等值的。啊，平等的一票，每个人有啊，每个啊成年的国民有选举权和被选举权，这是平等的，这是政治权利的平等。但是这种政治权利，这个 r i g e 的平等，必然会带来结果的不平等，对吧？这个呃那么后现代呢，他要的是什么？要的是结果的平等，要的是享受的平等。在经济上呢，就是平均主义和社会主义；在政治上呢，就是按文化身份群体所占人口的比例均等的分享政治权利。这就是啊、呃，他要的是结果的。那这个什么是按文化身份群体所占人口的比例均等的分享政治权利呢？比如说呃女性对吧，占人口的一半。那这个激进的女性主义认为呢？那么我们女性占人口的一半，那所有的机会我都应该有一半，是吧？那总统二百年了啊，还没有一个女总统，这肯定是歧视。那如果达到平等，那就应该是比如说单数这届是男的，双数这届就应该是女的，总统就应该男的女的轮流当，这才平等，是吧？然后你内阁成员。啊，国会的议员啊，州长，这个亿万富翁，对吧？啊，大学教授，我们女性都得占一半。那比如说黑人占人口的 13% 左右，那所有的机机会，我都得占 13% 不然就是不平等。这个问题呢，就比较麻烦。啊，这种身份政治呢，其实是非常荒唐的。那，你黑人占人口 3% 你要 13% 的份额。然后黑人里边呢，还有黑人的女人，黑人女人说，我占 13% 的一半。那所有的机会，我黑人女人还要占这个啊 13% 里的一半，对吧？然后黑人女人里边呢，还有比如说同性恋啊，还有变性人。等等，他们还占人口当中的一定的比例，他都要求占有相应的份额，这就是他们的平等要求。然后呢，他由政治经济的平等、法律的平等，扩展到了呢社会文化领域里的平等，也就是呢这个啊、呃、现代文明呢，它是政治经济法律上的平等，对吧？这个这个平等，我们说了是那种啊 ，rise 的平等，是机会的平等，啊，不是结果的和享受的平等。那么在这个领域方面呢，它扩展到了社会文化领域的平等。那么原来呢，它争的是身份平等，现在呢，开始要身份的特权。这个马丁路德金呢，那个时候要的是。要我们黑人和白人一样。现在呢，激进的这些呃身份政治的推动者，不光是黑人和白人，好多白人比黑人啊,啊还积极。要啊，黑人和其他人不一样。这个不一样不是说要歧视他和隔离他，对吧？呃，而是说呢，要给他们特殊的待遇，给他们特权。那平等的主体呢，不再是个人。而是一种文化身份，就是性别的、性取向的、种族的、宗教的等等这样的文化身份啊。它的基本逻辑是什么呢？就是人是平等的，那所有的方面都要拉平，对吧？那这个我们知道，现代文明讲人是平等的，指的是人的人格是平等的。然后呢，由人格的平等衍生到我刚才说的那样几种平等。现在呢，啊、呃，他要啊、呃、再进一步，要在所有的方面都要拉平，这才是平等。还有一个逻辑呢，是从后果反推过程，由结果的不平均倒推啊、呃，这个过程必然是歧视。这就是说我这个。啊，群体，我这个身份群体，比如说我的收入不如你们，我比你们穷，我吃救济比较多，啊，我犯罪率比较高，啊，甚至连这次这个这个病毒啊，我们这帮人得病的、死的都比你们多，有这样一种结果反推，这一定是你们歧视，这一定是这个社会、这个国家对我们歧视。那我觉得这样啊，一般人已经习惯了这样一种啊，这个反推的一个推理，对吧？啊，你看嘛，一看后果的不平等、不平均、不均等，后果的不不平均、不均等，那啊，反推一定是你有歧视。就好比呢，我们啊，这个学生这一个班里的人，有的人呢，老是成绩不好，然后他就会说。啊，为什么我老成绩不好，对吧？那一定是老师歧视我，就是这样一个推理。可是呢，如果一个啊、呃、班里的学生要这么说话，大家都觉得很荒唐。但是呢，事实上，在西方呢，这种逻辑已经被多数人潜移默化的都接受了。然后它的结果呢，往往就是形成一种逆向歧视。就是说，嗯，某种传统上或天然的占有啊、呃、优势的那种群体啊、呃，要要受到一种剥夺、额外的这种剥夺，是吧？一种逆向的这个歧视。嗯，我们知道美国这个有平权的法案，有平权政策，那就是说呢，比如上大学的时候啊。呃如果我们以白人的分为标准分的话，那么亚裔啊要高出多少分？然后呢，黑人和这个拉美的这个移民等等要低出多少分？然后录取，这就是啊这个把这个啊给他拉平，对吧？现在呢，他开始觉得这个不够了。那要再进一步，就是在 SAT 啊，就是美国那个高考当中呢，增加一项叫逆境分。增加这个逆境分呢、啊，这个他评估学生的社会经济背景啊，影响得分的因素、啊、包括学生就读的高中，他所在社区的犯罪率、贫困程度等等，是吧？那就什么意思呢？如果你啊，你读的那高中比较差。给你加一点分，你呢生活的那个社区犯罪率高啊，是个贫困社区，再给你加点分，然后你这个家庭条件不好，再给你加分，啊，就是说把你把这个学生所处的不利的环境都通过加分给他抵消，然后让他和啊环境和条件比较好的学生去竞争。嗯第二个呢是放纵的个人主义，他是在生活方式、个人生活方式上对自由选择的诉求和宽容，然后呢是一种啊追求享乐主义的这个生活方式。嗯、这个英格哈特呢，在他啊、呃、比较晚进的著作里啊，比较多的使用了叫“人类解放”这样的这个概念，好吧？他把这个种这个价值观的革命和文化的变迁，啊、呃，定性为一种从权威中得到解放，并且是在所有战线上人类的解放。你要记住，他的这个话叫“所有战线上啊人类的解放”，啊，在所有的生活领域里，人们享有更自由的选择权，或者呢，对人类自主性的日趋重视。他认为呢，以解放为内在本质的自我表现价值观，旨在创造一个日益以民为本的社会，反映了现代性的一种人性化转型，从而将现代化进程转变为一个人类解放的进程，即不断扩大人类在所有生活领域中的选择权和自主性的过程，由此带来了西方社会全方位的转变。所以你要记住啊，这个叫不断扩大人类在所有生活领域中的选择权和自主权的过程。这就是说这种自我表现价值观和后现代主义价值观啊，它的表现是什么？那现代文明呢？它是人类在政治和经济上获得了解放。那么后现代呢？要深入到所有生活领域，在所有生活领域里。都要使人获得解放。那么，它针对的呢，不再是传统的政治权利和法律规范，而是针对什么呢？针对传传统的这个文化规范，要从这种传统文化规范啊、文化禁忌啊，甚至是文化禁忌当中解放出来。所以呢，这样一种自由呢。就演变为个人选择生活方式的自由，啊，包括像同性恋结婚的自由、堕胎的自由、吸食娱乐性大麻的自由、选择性别的自由、按自己的性别认同选择厕所、更衣室、浴室的自由等等等等，啊啊，五花八门啊，我们就不一一列举了。我前面说的那个是比较突出的，呃，一些现象。激进的女权主义者不是提出口号叫“我的子宫我做主，我的阴道我做主，我的乳房我做主”，那么这样一个表白呢，呃，就是印证了英哈特前边说的那个，就是在所有领域里，个人的选择权和自主性，啊，要扩大，要无限的扩大。这个今年六月份呢？呃，美国马萨诸塞州波尔顿附近的一个小城市叫萨莫维尔，正式成为美国第一个通过承认多重伴侣关系合法化的城市。就这个城市呢，通过了一个法律，啊，承认多重伴侣关系。多重伴侣关系呢，就是在所有参与者完全同意的条件下、啊、拥有。多种亲密关系的性行为，这个城市的法令呢，把家庭伙伴关系定义为由多人组成的实体，而不是由两个人组成的实体。啊，那么这个法律还用他们取代他和他，用所有人取代两者，也就是说呢，呃，组成一个合法的家庭不再是两个人啊。那么同性恋的这种婚姻呢，在美国已经合法化了，呃，那就是说不再是一男一女这样的一种婚姻模式，对吧？啊、呃，那么婚姻模式包括一男一女，啊、呃，一女一女，一男一男，对吧？但毕竟还都是两个人的这种家庭，啊、呃，两个人的这种婚姻，啊、呃，那么他现在呢又有了新的突破，那就是这个家庭是由。多人组成的叫多重伴侣关系，那就是说，个人要在所有的领域全方位的解放，获得生活选择方选择生活方式自由和自主性的自由。如果这个原则成立，如果这个趋势发展下去，会到什么啊这个地步？那有人说，那会不会下一步，比如说有人会尝试乱伦的婚姻，对吧？那有人会说啊，哪天领来他一个宠物说，说我要登记和他结婚。那他背后的原则是什么？背后的原则呢？理论根据就是说，啊、呃，我这种做法不影响别人，别人就无权干预，对吧？你说这还有一种。文化规范，还有一种文化禁忌，那他突破的就是这。第三呢是民粹式的民主啊，就是越民主越好那么民粹式的民主呢，这个遵循一种越民主越好的原则，它是一种下层或啊文化上的弱势群体的这个崇拜。那么现代社会呢带来了人民崇拜。由人民崇拜呢发展为平民崇拜，然后呢到后现代社会呢就是弱势身份群体的崇拜啊，这是它的一个基础。那么古代的民主呢，基本上都是精英的民主。那么在现代社会呢，由精英民主走向了大众民主，后现代呢就开始由大众民主走向民粹化的民主。这种民粹化的民主的表现是什么呢？一个是大众的过度参与，还有一个呢就是媒体过度参与。本来呢，这个媒体呢有告知和监督的作用，它是民众的耳目。现在呢，它在追求媒体治国、啊、第二个表现呢，就是精英和大众这一个关系的一个失衡，经营呢失去了引领。平衡民众、过滤和提升民意的作用，完全成了大众的尾巴啊，讨好和取悦于大众。第三呢，是弱势群体占据道德高地，掌握了国家的这个主导权。那么，这个社会呢，这个弱势群体应该是被尊重的对象，应该是被照顾的对象。对吧？他有他平等的权利，一定要得到保障。但是，啊，你如果让这种弱势群体成了国家的主导力量，甚至把他们作为一种道德标准，啊，那这个恐怕就是民主的一种败坏的这种现象。